0: »Es ist nicht mehr weit.« »Das Feuer darf nicht zu groß sein, sonst sehen sie uns,« flüstert sie und schüttet Asche drauf. Ich nicke. Obwohl die Flammen nicht hoch aufsteigen, verstehe ich ihre Angst. Die Drohnen sind heimtückisch und haben schon so manch andere, besser versteckte Menschen gefunden. Ich schmeiße ein wenig Vorrat ins Feuer,« damit wir was essen können, während sie das Kind streichelt. Es hat wieder mal geweint, weil es Hunger hat und weil es keine Kraft mehr hat. Dieses ewige Rennen, Fliehen, es zermürbt. Jeden von uns. Auch mich. Auch wenn ich es mir nicht anmerken lasse. Das Kind beruhigt sich ein wenig und beginnt mit seinem Plüsch einhorn zu spielen. Das einzige Spielzeug, das es mitnehmen konnte, bevor alles ausgebrochen war. Später. Wir liegen zu dritt, aneinandergerückt da. Die Flammen sind mittlerweile winzig, spenden kaum noch Wärme. Sie hält das Kind unter ihrem Mantel, während ich meinen um uns geschlungen habe. Wir zittern alle. Der Herbst ist grausam dieses Jahr. Keine goldenen Farben, nur Grau in Grau, kalt und nass, die Bäume sind tot, die Steine grausam hart. Unter dem Felsen, unter welchem wir Unterschlupf gefunden haben, gibt es nichts außer uns dreien. An wirklichen Schlaf ist nicht zu denken. Nachdem das Kind endlich die Augen geschlossen hat, sitzen wir beide da und betrachten es. Die Flammen tanzen auf ihren Wangen. Schlaf? Was ist das? Wir wechseln uns ab um wenigstens für eine kurze Zeit die Augen schließen zu können. Aber Schlaf kann man das nicht nennen. Jedes noch so kleine Geräusch versetzt uns in Alarmbereitschaft. Hoffentlich finden uns die Drohnen nicht. Wer ihre Spur auf sich hat, wird sie nicht mehr los. Bis zur Erschöpfung. Bis zum Tod. Sie kamen vor ein paar Monaten. Wir nennen sie Drohnen, weil wir keinen besseren Begriff für sie haben. Woher sie kamen, was sie sind, weiß niemand genau. Was aber jeder weiß, ist, dass sie uns nicht wohlgesinnt sind. Sie jagen Menschen, unerbittlich, mit Strahlen, Bomben oder was auch immer. Wir können es nur so benennen, wie es für uns aussieht, denn wir haben keine anderen Begriffe dafür. Vielleicht sind es außerirdische Wesen, vielleicht eine hochentwickelte Spezies, die unseren Planeten besiedeln will. Vielleicht sind es sadistische Monster, wie wir Menschen, die einfach aus Spaß andere Lebewesen töten. Vielleicht sind es geheime Regierungsprojekte, wie es manche zu Beginn noch vermuteten, um die Erde zu säubern, die Überbevölkerung zu stoppen. Wir hatten uns Videos darüber angeschaut und uns amüsiert. Wir glauben nicht an Verschwörungstheorien. Doch dann kamen die Drohnen immer näher. Und irgendwann griffen sie unsere Stadt an. In den Nachrichten wurde gesagt, dass sie einen beim ersten Kontakt mit einer sogenannten Spur versehen und anschließend wird eine ganze Armada losgeschickt, um dich zu töten. Entweder ergibst du dich, oder du wirst gejagt, bis du entweder vor Erschöpfung zusammenbrichst und sie dich so töten können, oder du einfach hinfällst und stirbst. Das Einzige, was sie ein wenig bremst, ist Nebel, aus welchem Grund auch immer. Dies nutzen wir zu unserem Vorteil. Denn hier wird's um diese Jahreszeit gerne mal enorm wirklich Doch seit ein paar Tagen lässt uns selbst das Wetter im Stich und die Nächte sind klar. Es ist nicht mehr weit, flüstere ich. Sie nickt. Sie weiß, dass ich das jede Nacht zu ihr sage. Und sie weiß auch, dass es sehr wahrscheinlich nicht stimmt. Aber wir klammern uns an diesen letzten Strohhalm wie zwei Ertrinkende. Wir müssen stark bleiben. Für das Kind. Die Sonne geht auf. Sie weckt das Kind. Weiter geht's. Wie lange wir schon unterwegs sind? Ich habe aufgehört, die Tage zu zählen. Aber seit uns die anderen Wanderer von der geschützten Siedlung im Norden erzählt hatten, sind wir dorthin unterwegs. Warum wir nicht bei ihnen geblieben sind? Weil zu so viele Leute auf einem Haufen die Drohnen anziehen können. Also reisen wir lieber zu dritt weiter und versuchen uns irgendwie durchzuschlagen. Der Lärm der Bomben dröhnt in unseren Ohren und für einen kurzen Moment kann ich nichts mehr hören. Es piepst für ein paar Sekunden in meinem Gehörgang. Doch dann ist mein Ohr wieder voll funktionsfähig. Die Schreie berühren uns kaum noch. Menschen sterben um uns herum. Wir haben keinen Bezug zu ihnen. Wir müssen für uns stark bleiben. Klingt hart und egoistisch, aber so ist es. Im Endeffekt ist jeder sich selbst der Nächste. Blut, Gedärme, Hirnmasse, Körperteile, Knochensplitter säumen unseren Weg. Dennoch gehen wir weiter. Manch anderer hätte das Handtuch geworfen, aber wir wollen zu dieser Siedlung oder es zumindest versuchen. Fürs Kind, alles fürs Kind. Es tut mir leid, dass es in einer Welt aufwachsen muss, in der es nicht mehr unbeschwert spielen kann, keine Freunde mehr hat. Wo sind sie? Wir wissen es nicht. Vielleicht haben die Drohnen sie gefunden. Vielleicht auch nicht. Wir verstecken uns vor dem Steinhagel, der aufwirbelt, wenn eine Bombe einschlägt. Wieder einmal wurde jemand erwischt. Der Sand brennt in unseren Augen. Wir müssen weiter Immer weiter, weg von den Menschen, ob tot oder lebendig, mit der Spur auf sich. Zwischendurch steigen wir in zerstörte Häuser ein und plündern, was wir gerade finden. Konserven sind gut, doch wir sind nur zu dritt und können keine großen Vorräte mitschleppen. Ich check meinen Rucksack. Noch zwei Dosen Ravioli und eine mit Karotten und Erbsen. Wir werden wohl bald wieder irgendwo einsteigen müssen. Es ist hart, so etwas zu tun. Immerhin haben in diesen Häusern Menschen gewohnt. Menschen, die sehr wahrscheinlich mittlerweile tot sind. Oder zumindest geflohen mit dem, was sie gerade noch tragen konnten. An manchen Orten gibt es einen Vorratskeller, der noch nicht vollständig geplündert wurde. Die meisten Fliehenden haben kein Auto mehr und sind wie wir zu Fuß unterwegs. Sie können nur mitnehmen, was sie am Leibe tragen, und was das eigene Körpergewicht fähig ist, zu schleppen. Ihre Stimme reißt mich aus den Gedanken. Es ist Nacht. Wir haben uns in einer Hausruine mit nur noch einem halben Dach verschanzt. Hier gibt es wenigstens Decken, sogar ein Bett, in das wir uns zu dritt gelegt haben. Ein Feuer haben wir keins gemacht. Hier unter den Decken frieren wir zwar auch, aber nicht so stark wie draußen. Flammen würden hier entweder Drohnen anlocken, oder das Mobiliar verbrennen, und beides wollen wir nicht. Dennoch haben wir beschlossen, hier für ein, zwei Tage zu verweilen, sofern die Drohnen uns nicht finden. Sie ruft den Namen des Kindes, erst leise, dann immer lauter. Ich schrecke auf. Ist es weggelaufen? Nein, es liegt hier zwischen uns. Seine Augen sind geschlossen. Sie schüttelt es. Erst sanft, dann immer stärker. Doch es reagiert nicht. Auch wenn sie weiß, dass sie nicht zu laut werden darf, wird die Verzweiflung in ihrer Stimme immer unüberhörbarer. Das Kind bewegt sich nicht. Es hat sein Einhorn umklammert und wirkt, als ob es schliefe. Doch je mehr sie versucht, es zu wecken, Umso mehr dämmert in mir eine düstere Vorahnung. Sie zittert am ganzen Leib, ihre Stimme überschlägt sich. Schließlich schreit sie den Namen des Kindes so laut, dass ich panisch in den Himmel schaue. Keine Drohnen, nur ein paar Nebelschwaden wabern über Simmels Zelt. Endlich, hoffentlich wird er bald dichter, denke ich mir. Ich greife nach ihrer Schulter. Doch sie schlägt meine Hand weg, schreit lauter. Das Kind bewegt sich keinen Millimeter. Die dünnen Ärmchen sind im festen Griff ums Einhorn erstarrt. Ich stehe rasch auf, gehe um die beiden rum und nehme sie in den Arm. Versuche sie zu beruhigen. Doch sie schlägt mich von sich weg. Ich nehme sie erneut in den Arm. »Lass mich los, du Arsch!« brüllt sie mich an. Ich lasse sie nicht los, auch wenn sie mich schlägt, mich von sich wegstößt, mich beleidigt. Ich lasse sie nicht los, bis sie in einem erstickten Schrei zusammensackt. Ich schlinge meine Arme um sie, drücke sie gegen mich. Ihre Schluchze schütteln uns beide durch. »Ich lasse nicht los!« Sie reißt sich los, presst das Kind an sich. Es ist eiskalt. Tränen strömen über ihre Wangen. Ich nehme sie in die Arme und vergrabe mein Gesicht in ihren Haaren. Es ist nicht mehr weit, flüstere ich, wie jede Nacht. Sie antwortet nicht. Ihre Schultern zucken hoch und runter. Irgendwann Gefühlte Stunden später sind wir vor Erschöpfung doch noch eingeschlafen und wachen erst auf, als die ersten Sonnenstrahlen uns wachkitzeln. Scheiße, zu spät. Wir können hier nicht bleiben. Der Lärm, den wir gestern verursacht haben, wird die Drohnen angelockt haben. Ich bin nicht paranoid oder so, aber ich glaube, einen Sorren in der Luft zu hören. Zwar nur ganz leise, aber dennoch anschwellend. Wir können sie hier nicht lassen. Ihre Stimme hat jeglichen Ton verloren. Wir müssen. Nein. Bitte. Ich glaube, die Drohnen kommen. Nein. Ich kann nicht. Sie liegt im Bett, ihren Mantel um das tote Kind geschlungen. Ich seufze, stehe auf, gehe in die zerbombte Küche und suche sie nach Vorräten ab. Es ist kaum noch was da. Ich lasse mich auf die Knie sinken und klopfe den Fußboden ab nach einer unter dem Staub versteckten Falltür. Es dauert nicht lange, bis ich fündig werde. Ich steige hinab und werde von Staub, Sand und Dreck umhüllt. Hier unten ist ein kleiner Luftschutzbunker. Drei Leichen liegen hier drin. Der Gestank ist unerträglich. Ich presse meinen Mantel vor Mund und Nase während ich die Regale abscanne nach Vorräten. Zwei Wasserflaschen packe ich ein, sowie Ananas in Dosen. Den Zucker können wir gebrauchen. Zwei Wasserflaschen, keine drei. Ich halte kurz inne, denke an das Kind. Es war nicht meins, aber ich habe es wirklich gemocht. Ich schüttle die Angst und Trauer ab und suche weiter. Noch mehr Ravioli, Mais, trockene Asien-Nudeln, Bohnen und Speck. Ich schaufle so viel ich kann in meinen Rucksack und nehme noch ein paar Wasserflaschen mit. Die kann sie in ihre Tasche packen. Wir brauchen Wasser. Ich steige hoch und bedecke die Falltür mit einem Teppich. Es soll niemand merken, dass wir hier waren. Als ich ins Schlafzimmer komme, liegt sie da. Das kind umklammert. Sie weint immer noch, stumm, gibt keinen Laut von sich. Als ich ihre Schulter berühre, zuckt sie zusammen, ihr Kopf schnell drüber zu mir. Ihre Augen sind von all den Tränen gerötet und geschwollen. Normalerweise hätte ich ihr jetzt gezeigt, was ich gefunden habe, aber ich lasse es bleiben. Wir müssen weiter. Ich kann nicht. Ihre Stimme ist kaum mehr als ein Flüstern. Ich habe Vorräte gefunden. Wir können hier nicht bleiben. Die Drohnen. Ich kann nicht. Ich setze mich zu ihr. Sie dreht ihren Kopf wieder zum Kind. Drückt das an sich. Ich streiche ihr durchs Haar. Bitte. Es wird nicht mehr lange dauern. »Dann lass mich hier!« Ihre Stimme ist eiskalt. »Das werde ich nicht.« »Ich lasse sie nicht hier.« »Wir haben keine Wahl.« »Ohne sie gehe ich nirgendwo hin.« Ich schüttle den Kopf. »Du weißt, dass das nicht geht.« »Wie gesagt, dann lass mich hier.« Ich seufze und fange an, die Wasserflaschen in ihrem Rucksack zu verstauen. Heute ist ein ruhiger Tag und offensichtlich haben uns die Drohnen noch nicht erspäht. Das Summen war wohl doch nur Einbildung gewesen. Als ich fertig bin, setze ich mich erneut an ihre Seite. Ich habe mir was überlegt. Wir begraben sie, aber dann müssen wir weiter. Wir können nicht lange an einem Ort bleiben, das weißt du. Sie weint immer noch, dass man so viele Tränen in sich tragen kann. War mir ein Rätsel. Ich meine es nur gut. Vielleicht haben wir ja Glück und der Nebel zieht endlich auf. Dann hätten wir mal ein paar Tage Ruhe, überlege ich. Wir sind auch kurz vor der Schlucht. Wenn wir da reingehen und der Nebel aufkommt, haben wir etwas Zeit, um zu Kräften zu kommen. Einen Moment lang würde ich sie gern in den Arm nehmen, aber dann halte ich inne. Irgendetwas blockiert mich. Ich kann es nicht greifen. Vielleicht die Angst, dass sie wieder anfängt zu schreien und mich zu schlagen. Ich weiß. Kaum hörbar, aber dennoch habe ich es vernommen. Ihre Finger streichen durchs Haar des Kindes. Dann schieben sie sich unter die starren Arme und holen das Einhorn hervor. Sie dreht sich zu mir um. Das erste Mal seit einer gefühlten Ewigkeit schaut sie mich direkt an. Wie schlimm sie aussieht. Keine Emotionen mehr. Alles weggewischt. Die geschwollenen Augen ausdruckslos. Stumm drückt sie das Einhorn an sich. Ich weiß, dass wir weiter müssen. Aber ich kann nicht. Doch. Du kannst. Ich nehme ihr Gesicht in meine Hände und drücke es so an mich, dass unsere Stirnen sich berühren. Du musst stark bleiben. Für sie. Wir schaffen das. Ihr Blick senkt sich aufs Einhorn. Ich weiß nicht. Aber ich weiß es. Erwidere ich. Dann drücke ich sie gegen mich. Und erneut flüstere ich in ihr Haar. Es ist nicht mehr weit. Ich bin im Funktionsmodus, während ich das Grab aushebe. Es ist nicht allzu tief, aber ich weiß, dass sie diesen Abschied braucht, sonst kommen wir hier nicht mehr weg. Wir wickeln das Kind in eine bunte Decke und legen es in das ausgehobene Loch. Aus zwei Ästen und einem Haargummi. Bastelt sie ein behelfsmäßiges Kreuz, welches wir auf das mittlerweile wieder zugeschüttete Loch legen. Dann stehen wir da, betrachten unser Werk. Mittlerweile dämmert es wieder. Die Sonne geht unter. Keiner von uns spricht ein Wort. Schließlich machen wir uns auf den Weg. Weg von dem verfluchten Haus. Aus der Ferne höre ich Explosionen. Die Drohnen sind also nicht allzu weit entfernt, aber immer noch nicht in unserer direkten Nähe. Fast 24 Stunden sind wir auf den Beinen, bis wir uns wieder in einer Höhle, in einer Schlucht niederlassen. Ich mache Feuer und wärme die Bohnen mit Speck auf. Sie sitzt daneben und blickt auf die toten Bäume vor uns. Ich schiebe ihr den Teller hin. Sie greift wortlos danach und schiebt sich das Essen in den Mund, ohne ihren Blick von den Bäumen zu wenden. Zwischen ihren Beinen liegt das Einhorn. Obwohl es eigentlich zum Kind gehört hat, haben wir es nicht übers Herz gebracht, es mit ihr zu begraben. Ich übernehme die erste Wache, versuch zu schlafen, schlage ich vor, nachdem wir beide eine Weile lang stumm in die Flammen gestarrt haben. Du weißt, ich komme ohne viele Stunden Schlaf aus. Ich lächle, doch sie scheint es nicht zu registrieren. Ohne ein Wort zu sagen, legt sie sich hin, wickelt sich in ihren Mantel, das Einhorn umklammert und dreht sich von mir weg. Ich sitze stumm neben ihr. Der Himmel wirkt unruhig heute, aber ich spüre keine Bedrohung, zumindest keine von außen. Die Drohnen sind zwar zu hören, aber sie scheinen nach wie vor nicht bemerkt zu haben, dass wir in der Nähe sind. Nebel zieht auf, was mich beruhigt. Das wird die Drohnen ein wenig bremsen, das wissen wir schon. Aber noch ist er zu Licht, sie können uns Menschen immer noch einfach erspähen. Es zischt in der Luft, am Horizont sehe ich ein paar Lichtblitze und ein paar Sekunden später ein Grollen, einem Donner nicht unähnlich. Nur dass es kein Gewitter ist. Es sind diese seltsamen Dinge, die uns suchen. Uns Menschen. Sie liegt neben mir. Albträume schütteln sie. Sie flüstert den Namen des Kindes. Immer und immer wieder. Ich streiche ihr über den Rücken, doch sie reagiert nicht. Das Flüstern wird lauter, flehender. Nein! Sie wirft sich hin und her, dann reißt sie die Augen auf und schreit einmal laut und kurz auf. Ich packe sie, presse sie an mich, ersticke ihre weiteren Schreie mit meinem Mantel. Sie schreit und schreit in den dicken Stoff hinein, schreit ihren Namen. Nein, sie fleht. Ich drücke sie wortlos an mich, ertrage ihre Schläge und Tritte gegen meine Brust, bis sie zusammensackt und wieder einfach nur weint. Doch etwas ist anders. Es ist ein Weinen ohne Tränen. Trocken. Etwas in ihr ist. Mit dem Kind gestorben. Das ist mir mehr als bewusst. Ich hätte sie zurücklassen können. Aber ich konnte es nicht. Irgendetwas hat mich davon abgehalten. Noch immer schlägt sie auf meine Brust ein. Doch ich lasse nicht los. Ich kann nicht. Ihr Kopf lugt aus dem Mantel hervor. Stumm legt sie ihn an meine Schulter. Es ist nicht mehr weit, ich weiß, flüstert sie in mein Haar. Ich nicke. Schließlich schläft sie an meine Schulter gekuschelt ein. Keine Albträume mehr für diese Nacht. Die Erschöpfung hat nun wohl doch gegriffen. meiner Trance. Hatte ich geschlafen? Ich wollte doch wach bleiben. Der Nebel wabert mittlerweile regelrecht durch die Höhle. Sie reißt ebenfalls die Augen auf. Entsetzt blicken wir in die Richtung, aus der der Lärm gekommen ist. Draußen brennt Licht. Es blendet unsere Augen, sodass wir die Mäntel hochreißen. Haben die Drohnen uns gefunden? Waren wir doch zu laut? Ich verfluche mich, dass ich nicht darauf gedrängt habe, doch schon früher aus dem Haus abzuhauen. Haben wir nun doch die Spur auf uns? Schatten tauchen vor dem Lichtkegel auf. Es sind Menschen. Wie lange haben wir keine lebendigen Menschen mehr angetroffen? Da sind welche, ruft eine tiefe männliche Stimme. Wie viele? fragt eine zweite Stimme zurück. Nicht viele, zwei glaube ich, erwidert Stimme Nummer eins. Sie drückt sich gegen mich. Die Angst hat ihre Augen aus den Höhlen hervortreten lassen. Ich lege den Arm um ihre Schulter und langsam ziehe ich sie auf die Beine. Wackelig stehen wir da, als sich zwei Schatten uns raschen Schrittes nähern. Es sind zwei Männer. Sie tragen Waffen auf sich, in den Händen eine Gaslaterne. Wer seid ihr? Antwortet! Die erste Stimme klingt hart, wie die eines Militäroffiziers. Sie öffnet den Mund, aber kein Laut kommt hervor. Antwortet! Der breitschultrige Kerl hebt sein Gewehr und hält es mir unter die Nase. Ich nenne unseren Namen. Was macht ihr hier? Der Soldat senkt die Waffe nicht, sondern hält sie so, dass ich beinahe in die Läufe reinschauen kann. Wir sind auf der Flucht. Auf dem Weg zur Nordsiedlung antworte ich. Könnten Sie bitte die Waffe senken? Der Lauf stößt hart gegen mein Gesicht. Schmerz durchzuckt mich. Ihr seid nicht in der Position, bitten zu stellen. Ich spüre, wie Blut aus meiner Nase auf meine Lippen tropft. Sie steht neben mir und zittert wie Espenlaub. Kein Wort hat sie gesagt bis jetzt. Auch wenn ich spüre dass gerade Aggressionen in mir aufsteigen, bleibe ich ruhig und hebe die Arme, um zu zeigen, dass wir unbewaffnet sind. Wir sind Wanderer, mehr nicht. Wir möchten einfach nur überleben, sage ich schließlich. Soldat Nummer zwei nähert sich uns und geht um uns herum. Die beiden sind sauber, Boss, ruft er ihm zu. Jetzt endlich senkt Soldat Nummer 1 das Gewehr. »Zur Notsiedlung also«, brummt er. »Existiert sie noch?« Ihre schrille Stimme lässt alle zusammenzucken. Das erste Mal, dass sie etwas sagt. Soldat Nummer 1 wirbelt herum. Nun tanzt der Gewehrlauf vor ihrer Nase. Sie quiekt einmal auf und duckt sich. Tränen und Rotz laufen über ihr Gesicht. Ich stelle mich vor sie und rieche erneut die Kälte und den Ruß der Waffe. Natürlich existiert sie, antwortet Soldat Nummer zwei. Wir kommen von dort. Ich fühle wie ein Fels von meiner Brust fällt. Wir sind circa 40 Kilometer von ihr entfernt, fährt der zweite Soldat fort. Da der Nebel gerade zu dicht ist, können die Drohnen uns nicht sofort erkennen. Wir sind auf der Suche nach Vorräten und... Schweig! Der erste Soldat. Der zweite verstummt sofort. Ich wische mir das Blut weg. Was soll die Waffe? Wir tun euch nichts. Soldat Nummer eins antwortet nicht. Im Lichtkegel kann ich harte Gesichtszüge erkennen, aber keine wirklichen Gesichtsmerkmale. Draußen dröhnt es erneut. Sir, Sie haben keine Drohnenspur an sich. Wir könnten Sie doch mitnehmen. Schlägt Soldat Nummer zwei Nun ein paar Spuren kleinlauter vor Ich drehe mich um Sie kniet auf dem Boden Das Einhorn umklammernd Weint sie hemmungslos Sind es Freudentränen? Angst? Ich lege die Hand auf das Gewehr Und lasse mich gleichzeitig zu ihr runtergleiten Komm! Steh auf! Flüstere ich ihr zu Wortlos erhebt sie sich, doch ihre Arme bleiben verschränkt vor dem Plüschtier. Keine Drohnenspur. vergewissert sich Soldat Nummer Eins schließlich. Wir haben uns Mühe gegeben, unterm Radar zu bleiben, erwidere ich schulterzuckend. Wenn keine Spur an uns haftet, waren wir wohl erfolgreich. Auf die eine Art bin ich erleichtert, dass wir nicht entdeckt worden sind da in dem Haus, aber auch beeindruckt dass wir es tatsächlich geschafft hatten, unter dem Radar zu bleiben, dass selbst die Armee nichts von uns mitbekommen hat. Bis jetzt zumindest. Selbst in dem schlechten Licht sehe ich, wie sich die Augen des ersten Soldaten zur Schlitzen verengen. Schließlich lässt er das Gewehr sinken. Nun denn, mitkommen! Erneut muss ich sie stützen. Sie kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Sie schluchzt hemmungslos klammert sich ans Einhorn, während wir mit den beiden Soldaten aus der Höhle treten. Eine Frau rennt auf uns zu, mit Decken, die sie um unsere Schultern wirft. Wortlos reicht sie uns Wasser und Früchte, während die Soldaten uns drängen, weiterzugehen. Draußen stehen drei riesige Armeefahrzeuge, beleuchtet mit Laternen, ein Hoch auf diese Region, welche früher als Nebelloch bekannt war. Wir steigen in eins der Fahrzeuge ein. Sofort kommen zwei andere Soldaten auf uns zu. Die Frau setzt sich zu uns, drängt uns, das Obst zu essen. Ich fühle mich wie in Watte gepackt, nehme alles nur verschwommen wahr. Erst das Ruckeln, als sich das Fahrzeug in Bewegung setzt, reißt mich aus meinen Gedanken. Das Essen habe ich nicht angerührt. Die Soldaten belagern uns mit Fragen. Wir antworten nicht. Ich sitze nur da und betrachte sie. Wie sie zusammengesunken in einer Ecke liegt, mit dem Einhorn im Arm. Sie weint hemmungslos. Schließlich erhebe ich mich, was die Soldaten sofort in Alarmbereitschaft versetzt. Doch mit einer Armbewegung kann ich sie umstimmen. Ich gehe zu ihr rüber, nehme sie in den Arm, »Siehst du«, flüstere ich in ihr Haar, »es war nicht mehr weit.«